0: 안녕하세요. 이불 속 책방의 모카입니다. 제가 처음 올린 제 팟캐스트 방송에서는 따로 인사말 없이 낭독만 진행을 했었는데요. 이렇게 두 번째 방송에서야 인사를 하게 되는 이유는 앞으로 조금 더 정기적으로 조금 더 꾸준히 팟캐스트 방송을 해볼까 해요. 그래서 이렇게 인사를 드리고요. 음, 앞으로 올라가는 낭독 책들은 주로 제가 인상 인상 깊게 읽은 그런 책들을 위주로 함께 이야기 나누고 함께 공유하고 싶은 책들 위주로 올라가게 될것 같습니다. 음, 오늘 가져온 책은 프랑스 여성 작가인 마르그리트 디라스의 연인이라는 작품입니다. 이 작품은 책으로도 있고 영화도 워낙 유명한 작품인데요. 저는 이 작품을 처음엔 영화로 몇년 전에 접했습니다. 음, 영화도 워낙 유명해서 그리고 워낙 잘 만들어서 영화가 워낙 인상적이었기 때문에 아, 아이 영화가 원작이 있었다는 걸 알게 되고 그 이후에 책을 접하게 돼서 책을 읽게 되었는데요. 역시나 영화만큼이나 영화보다 더 책이 좋더라고요. 음... 보통 원작이 있는 영화가 탄탄한 경우는 다 원작이 탄탄하기 때문인 경우가 많은 것 같아요. 이 작품도 그런 것 같고요. 음, 간단하게 이 작품에 대해서 줄거리를 설명을 해드리자면 1930년대, 뭐 1930년대에 2 벌어지는 일입니다. 뭐 시대적인 상황은 음, 프랑스령 베트남이 프랑스령 일대일이고요. 베트남을 배경으로 한 어린 프랑스인 소녀와 또 부유한 중국인 남자의 사랑 이야기를 다루고 있습니다. 음, 이 소녀는 가난한 가정에서 자라오면서 어리지만 그래도 정신적으로는 꽤나 성숙하고 어떻게 보면 매우 비관적인 소녀라고 볼수 있어요. 그리고 이 소녀가 만나게 되는 부유한 중국인 남자는 나이는 이 소녀보다 많지만 인생에 대한 큰 낙없이 다만 부유하게 살아가는 그런 남자라고 볼수 있습니다. 그런데 이 둘이 우연히 강가를 건너면서 강가를 건너는 배 안에서 마주치게 되고 그러면서 이제 관계를 가지게 되는 그런 내용이에요. 읽어보신 분들은 알겠지만, 이 둘의 관계가 매우, 매우 매우 육체적인 관계를 위주로 진행이 되고, 처음부터 끝까지, 그리고, 정신적인 교감을 하는 부분은 매우 적어요. 그래서 과연 이 둘이 진정한 사랑을 나누는 관계였을까, 혹은 단지 욕망을 풀기 위해서 단순히 육체적인 그런 욕구를 해소하기 위한 도구로 서로를 사용했던 것이 아닌가라는, 뭐, 이제 의견이 갈리기도 하는데요. 음, 뭐 이후에 맨 마지막 부분에서 나오기도 하지만 결국 소녀는 이 남자를 사랑했다고 뼈저리게 느끼고 또이 남자를 사랑했던 자신의 그 감정을 여태까지 깨닫지 못했던 것에 대해서 이제 뼈저린 후회를 하게 됩니다. 음, 이 남자는 이 소녀를 역시나 같은 의미에서 사랑을 했었고요. 저는 이 작품이 서로를 끊임없이 갈망하지만 또 사랑은 아니라고 스스로에게 계속 세뇌시키고 단념하고 비관적으로 상대를 신뢰하지 않는 그런 식의 관계를 유지를 해가는 이 둘이 참 새롭다고 느꼈어요. 보통은 사랑에 빠지면 은 자신들의 힘든 상황을 공유하고 서로 기대려고 하잖아요. 근데 이 작품 속의 두 주인공은 서로의 힘듦이 있지만 절대로 그 부분에 대해서 뭐뭐 기댄다던가, 물론, 물론, 물질적인 기대은 합니다. 그건 어떻게 보면 육체적인 교류의 대가인 마냥, 육체적인 교류를 하면서 물질적인 부분을 이제 소녀가 일방적으로 이 부유한 중국인 남성에게서 봤죠. 음, 하지만 그것 외에도 분명히 둘은 감정적으로 서로를 사랑하는 마음이 있었고, 하지만 그걸 믿지 않았죠. 스스로도 믿지 않고 상대방을 신뢰하지도 않았던 그 안타까움이 책에서 고스란히 드러나는 것 같아서 아주 인상적으로 읽었던 책입니다. 음 그러면 제가 책 속에서 조금 인상적으로 읽었던 부분들을 낭독을 해서 함께 공유를 해보려고 해요. 읽어드리겠습니다. 콜랑의 그 연인은 사춘기의 이 백인 소녀에게 정신을 잃을 정도로 몰두했다. 매일 밤 그녀와 함께 추구하는 희열이 그의 모든 시간을, 그의 인생을 구속했다. 이제 그가 그녀에게 말을 하는 일은 거의 없다. 그녀를 향한 자신의 사랑에 대해 이야기한다 해도 그녀가 이해하지 못할 거라고 생각하는지도 모른다. 사실 그것은 그 자신도 아직 잘 이해할 수 없는 사랑이었다. 그는 그 사랑을 어떤 말로도 표현할 수가 없었다. 어쩌면 그는 그들이 지금껏 단한 번도 서로 대화를 나누어 본 적이 없다는 사실을 알아차린 것인지도 모른다. 그들이 나눈 말이라고는 밤마다 침실에서 신음소리를 내며 서로의 이름을 부른 것밖에 는 없었으니까 그렇다 나는 그가 그 사실을 모르고 있었다고 믿고 있고 그는 자신이 미처 몰랐다는 사실을 깨닫는다 그는 그녀를 바라본다 눈을 감아도 그녀가 보인다 그는 그녀의 얼굴에 코를 대고 냄새를 맡는다 그는 어린 소녀의 향기를 들이마신다 두 눈을 감고 그녀의 숨, 그녀가 내쉬는 따뜻한 숨결을 들이마신다. 그녀의 육체는 점점 경계가 희미해지고 그는 이제 아무것도 분간할 수 없게 된다. 이 육체는 다른 몸들과 달리 무한하다. 침실 안에서 그녀의 육체는 점점 확대된다. 정해진 형태도 없다. 육체는 매순간 생성되어 그가 보고 있는 곳뿐만 아니라 다른 곳에도 존재한다. 시야 너머로 퍼져나가 유희와 죽음을 향해 확정된다. 이 육체는 유연하며 마치 성숙한 여자의 육체처럼 완전한 쾌락에 빠진다. 그녀의 육체에는 속임수가 없다. 놀라운 감각을 가진 육체이다. 나는 그가 내 몸을 즐기는 것을 바라보고 있었다. 내 몸을 어떻게 누리는가를 바라보았다. 그런 식으로 육체를 사랑할 수 있다고 생각해 본 적이 없었다. 그는 내가 바라던 것을 넘어 내 육체의 숙명에 적합한 곳까지 나를 데려갔다. 그렇게 나는 그의 아기가 되었다. 그도 역시 나에게는 또 다른 무엇이 되었다. 나는 그 사람 자체를 넘어서 그의 살갓 그의 성기에 표현할 수 없는 부드러움을 느끼기 시작했다. 다른 남자의 그림자, 한 젊은 살인자의 그림자가 그 침실을 지나간 것 같았다. 그러나 그때는 알지 못했고 그때까진 아무것도 내 눈에 보이지 않았다. 한 젊은 사냥꾼의 그림자도 그 침실을 지나갔던 것 같다. 그러나 이 그림자만은 그렇다. 나는 알고 있었다. 이 그림자는 가끔 쾌락의 순간에도 존재하고 있었다. 그리고 나는 그것을 그에게, 콜랑의 연인에게 말했다. 그 사냥꾼의 육체와 그의 성기와 형언할 수 없는 부드러움과 숲속이나 강가에서의 용맹함에 대해서 그리고 강하구의 검은 표범들에 대해서 이야기했다. 그 모든 것이 그의 욕망을 자극하여 내 몸을 포옹하게 만들었다. 나는 그의 아기가 되었다. 그와 매일 저녁 사랑을 나눈 사람은 그의 아기였다. 이따금 그는 공포에 사로잡힌다. 갑자기 그는 그녀도 언젠가는 죽을 운명인 인간이라는 사실을 처음으로 깨달은 것처럼 그녀의 건강을 걱정한다. 그녀를 잃게 되리라는 생각이 그의 뇌리를 스친다. 그녀가 지나치게 말랐다는 두려움이 돌연 그를 애워싼다. 그녀가 가끔 두통에 시달리는 것도 두려웠다. 그녀는 가끔 머리가 죽을 만큼 아파서 창백한 얼굴로 꼼짝할 수 없게 되어 이마에 축축한 물수건을 얹고 누워있곤 했다. 그녀가 이따금씩 자기 인생에 대해 품는 혐오감도 그를 두렵게 했다. 이런 혐오감에 휩싸이면 그녀는 갑자기 어머니를 떠올리곤 소리를 지른다. 이제는 아무것도 돌이킬 수 없고 어머니가 죽기 전에는 행복해질 수가 없으며 이런 불행을 초래한 자들을 죽여버릴 수도 없다는 생각에 분노의 눈물을 흘린다. 그녀에게 얼굴을 갖다 대고 그는 그녀의 눈물을 삼킨다. 그녀의 눈물과 그녀의 분노는 그의 욕망을 자극한다. 미친 듯이 그는 자기 몸 아래 그녀를 눕히고 짓누른다. 그는 아기를 다루듯이 그녀를 얼싸앉는다. 그는 자신의 아기를 그렇게 안아줄 것이다. 그는 아기의 몸을 가지고 논다. 아기의 몸을 엎어놓는다. 자신의 얼굴, 입, 눈을 아기의 몸속에 파묻는다. 그녀는 그가 그런 놀이를 시작할 때 눕혀진 그대로 계속 몸을 내맡기고 있다. 갑자기 이번에는 그녀가 그에게 애원한다. 무엇을 원하는지는 말하지 않는다. 그는 잠잠코 있으라고 소리친다. 그는 더 이상 그녀를 원하지 않으며 더 이상 그녀의 알몸을 만지고 싶지 않다고 소리친다. 그러면 그들 둘 사이에는 공포가 자리잡고 빗장이 잠긴다. 그러다 다시 빗장이 풀리면 눈물 속으로 절망 속으로 행복 속으로 공포도 사라진다. 저녁 시간 내내 그들은 입을 열지 않는다. 그녀를 기숙사로 데려다주는 검은 승용차 안에서 그녀는 그의 어깨에 머리를 기댄다. 그가 그녀를 끌어안는다. 그리고 그녀에게 말한다. 곧 도착할 프랑스 배가 그녀를 실고 떠나 그들을 갈라놓게 되어 다행이라고. 차가 달리는 동안 그들은 아무 말도 하지 않는다. 몇 번인가 그가 운전기사에게 강변을 따라 한 바퀴 돌아가자고 말한다. 그녀는 지쳐서 그에게 기대어 잠이 든다. 그는 키스를 퍼부어 그녀를 깨운다. 기숙사의 불빛은 푸른색이다. 향냄새가 난다. 황혼 무렵에는 언제나 향을 태운다. 더위가 개어있지만 창문을 모두 활짝 열어놓았는데도 바람 한점 없다. 소리를 내지 않기 위해 구두를 벗지만 나는 태연하다. 나는 사감이 일어나지 않으리라는 것. 그리고 이제는 밤마다 언제든 내가 원하는 시각에 돌아와도 된다는 것을 알고 있다. 나는 곧장 HL의 자리를 보러 간다. 언제나 약간 불안한 마음으로 낮 동안 그녀가 기숙사에서 도망가지는 않았나 두려워하면서 그녀는 자리에 있다. HL 그녀는 잘 자고 있다. 내가 떨칠 수 없는, 적과 다름없는 잠에 쫓기던 기억이 난다. 그리고 그 수마에 대한 거부의 기억도. 그녀는 두 팔로 아무렇게나 머리를 감싼 채 자고 있다. 그녀의 몸은 다른 소녀들처럼 편안한 자세로 누워있지 않다. 다리는 웅크리고 있고, 얼굴은 보이지 않게 파묻혀 있으며, 베개는 미끄러져 떨어져 있다. 나를 기다리며 초조해하고 화를 내다가 그렇게 잠이 들었음이 틀림없다. 또 울다가 잠이 들었나 보다. 나는 그녀를 깨워 나지막한 목소리로 함께 이야기하고 싶다. 나는 더 이상 콜랑의 남자와는 이야기하지 않는다. 그도 이제 나와는 말을 하지 않는다. 그래서 나는 HL이 나에게 던지는 이런 저런 질문을 듣고 싶다. 그녀는 사람들이 하는 말을 듣지 않는 자들만이 지닌 특별한 주의력을 가지고 있다. 그렇지만 그녀를 깨우는 건 불가능한 일이다. 일단 그렇게 한밤중에 잠이 깨고 나면 HL은 다시 잠을 이루지 못한다. 그녀는 벌떡 일어나 밖으로 나가고 싶어한다. 그리고 기어이 나가고 만다. 황급히 계단을 내려가서 복도를 지나 텅빈큰 마당에 이른다. 그녀는 뛰어다니면서 나를 부른다. 그녀가 너무도 행복해하기 때문에 아무도 이런 그녀의 행동을 말릴 수 없다. 만약 그녀에게서 밖에 나갈 자유를 빼앗는다면 그녀가 어떻게 될지 우리는 잘 알고 있다. 나는 망설이다가 결심한다. 아니야, 그녀를 깨우지 말아야겠다. 모기장 안은 숨막힐 듯이 덥다. 모기장을 닫으면 더위는 도저히 견딜 수 없게 느껴진다. 그러나 나는 그게 내가 밖에서. 언제나 밤이면 선선해지는 강변에서 방금 돌아왔기 때문이라는 것을 안다. 나는 그런 더위에 익숙해지기를 움직이지 않고 그 더위가 가시기를 기다린다. 이제 열이 좀 식는다. 나는 나의 이런 새로운 생활로 몹시 피곤했음에도 불구하고 절대 금방 잠드는 법이 없다. 나는 콜랑의 남자를 생각한다. 그는 아마 수르스 쪽의 어느 나이트클럽에 가 있겠지. 운전기사와 함께 그들은 말없이 술을 마실 것이다. 둘이 함께 있을 때 그들은 정종을 마신다. 아니면 그는 집에 돌아가서 언제나처럼 아무에게도 말을 건네지 않고 침실에 불을 켠채 잠들어 있겠지. 이날 저녁 나는 콜랑의 남자에 대한 생각에 더 이상 견딜 수가 없다. HL에 대한 생각도 참을 수 없게 여겨진다. 그들은 삶을 누리고 있는 것 같고 밖에서 이러한 만족을 얻어낸다는 생각이 든다. 그리고 나는 그런 행복을 한 번도 가져본 적이 없는 것 같다. 어머니는 말했지. 이 아이는 무엇에 대해서든 결코 만족하는 법이 없어. 내 인생이 눈앞에 환희, 주마등처럼 떠오르기 시작한 것 같다. 벌써 이런 말을 되낼 줄 알게 되다니. 막연히 나는 죽고 싶은 욕망을 느낀다. 죽음, 이 단어는 벌써 나의 삶과는 분리되지 않는 말이다. 막연히 혼자 있고 싶은 충동을 느낀다. 그리고 막연하게 내가 나의 어린 시절을, 그 사냥꾼의 가족을 떠난 이후론 한 번도 홀로 있어본 적이 없었다는 것을 깨닫는다. 나는 책을 쓸 것이다. 바로 이것이 내가 이 순간 너머로 끝없는 사막에서 보는 것이다. 그것은 나머지 나의 생애 범위가 보여주는 것과 같은 다양한 모습으로 떠오른다.